0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》。我们今天呢，要来聊的这个主题叫做“动能股”。那在节目开始之前呢，我想要推广由司法院制作的一个 Podcast， 叫做《私事漏事》。大家有过因为借钱从朋友变成仇人的经验吗？故事往往都是从一段好的友谊开始，但对方无法还钱时，导致友情破裂，甚至上法院产生更大仇恨。我们该如何避免这类事情发生？毕竟没有人希望借钱时是朋友，要钱时变仇人。所以，要借钱时需要留意哪些法律观念？有一些名词，我想大家都听过，例如本票、支付命令、连带保证等。但这些名词的内涵究竟是什么？你或许不太理解，甚至不知道这些名词背后可能有巨大的风险。因此，非常建议大家可以收听一集节目，了解关于借钱的法律风险问题。这个节目很棒，是由司法院制作的《私事漏事》。该节目会邀请法官或是司法领域的实务工作者，分享真实案例碰到的问题。其中第三季第八集《别以为我不懂法律：借钱、借人钱、做保钱必知》，就是请到专业的法官跟大家聊，面对债务时，你可以怎么做出正确决定。更重要的是，不是只有借钱才会有法律风险。这个社会充满许多法律问题，不论是找工作、报税、青少年性犯罪等。私事漏事，每一集都请到专业的实物家，让你用最真实的声音了解生活中的法律知识。欢迎大家打开 Podcast 收听私事漏事吧。那我们回来今天的主题——动能股。什么是动能股呢？对我来讲，如果你的动能要强，就代表你的获利要强。可是呢，这个获利不是一个净值的数字，而是获利上修哦。当你上修越多，往往也会代表你的股呃未来的股价走势会越有潜力。例如呢，假设台积电在去年哦二零2二年的10月左右，嗯，甚至下半年哦，那时候就开始有人说啊库存太高了哦，然后后来就一路获利遭到下修。那股价就下跌，所以我觉得其实你要反映一个股价到底走势强不强，最重要的就是它的获利有没有被上修，而且不是因为一次性的什么卖场啊、卖股票啊，或是那种嗯汇兑利益啊，然后让你的获利膨胀没有，一定是本业哦营收成长、毛利率更高，然后获利上修，哦这种的股价动能就会很强。那我们今天呢，就来探讨哦。我也找了一些标的哦，但是没有建议大家投资哦，就是分享一些以目前的角度来讲，动能还不错的。好，那在此呢，我也要提醒一下哦，就是说，如果是有使用我的 APP 的哦，在这个礼拜呢哦，大家可以赶快去更新，因为过去的名单呢哦，只有影视股名单。价值股名单，还有一个就是口袋名单哦。口袋名单就是针对每一个月选到的影视股，以及我们自己透过直信的方式找到的比较好的长期的影视股，放在口袋名单哦、嗯。做这三个，但是更新以后，你就会多一个叫做动能股清单。嗯，它也是每一天都会根据有没有新的券商报告去上修一些个股，然后去把原本的数值做比较，发现哪些上修最多的，做一个排序，然后也挑到，也可以从。里面找到比较强的，好，那就我而言呢，哦，就是说我会怎么分这个获利的动能强弱呢？我的看法如此 ，A P P 里面也是如此哦。我先稍微讲解一下，我觉得获获利动能有六种哦，也就是说有一些是它原本就赚钱，可它赚的更多哦，它就是获利扩大。那如果呢，你是本来赚钱的公司，可是下修，就叫做。获利缩小，第二种呢叫做呢，你原本是亏钱哦，可是呢你亏的变少，哎、欸，这也是一种动能向上嘛，因为我本来亏很多，哎、欸，我现在亏一点点的哦，所以这個、第二种叫做亏损缩小。那它相反呢就是亏损扩大，也就是我原本可能亏一亿，然後,后来变成亏十亿，哇、哦，那这个就是负面的动能哦，这是第二大类哦，每一大类都有两种，所以总共六种。那第三大类是什么？就是转亏为盈哦，这种动能呢最强，因为本来是没有办法计算获利的哦，因为没有办法计算本一笔，因为都亏钱，但是呢开始变赚钱，那个动能就会让市场出现更多的投机人哦，不是投资投机人去赌它转亏为盈，然后这个从呃一个。大家不看好的股票变成一个产业前景非常好，可是通常这种股票有时候也会充满一些风险哦，因为有一些公司它可能也会做账啊什么的哦，这是转亏为盈。可是相反的，更惨的叫做转盈为亏哦，本来赚钱，结果一个产业景气反转变成亏钱。所以总共有这六种动能，那正面的有三种，负面的有三种。所以呢，就而言的话，我会挑的就是。比较正面的三种，一个是获利扩大哦、喔，第二个是亏损缩小，第三个是转亏为盈哦、喔。那在 App 上面呢，也会分这六种。那在排序哦，从、喔、获利动能比较高的，都是正面这三种去做排序。那如果对于一个使用者，或者你在看财报的人，你要怎么去找这三种哪一种比较好呢？就我而言的话，我觉得找稳嗯稳健型的，就是要看获利扩大。因为获利扩大是一个本来就赚钱的公司，但是它变得更好，哦，获利又扩大，我觉得这个就是 for 稳健型的。那它通常就是赚的是稳定的报酬，几率比较高。可是如果你要投机一点，你就可以去找亏损缩小以及转亏为盈。通常亏损或缩小了，大家会觉得哇，今年的亏损已经缩小，那明年就会转亏为盈，所以就会。寄予厚望哦，赶快先去在非常低的价格去做布局。那转亏为为也是一样，哇！去年本来亏钱，今年赚钱，哇！那明年会赚更多。这个本一笔一计算，哇，就超便宜。因为通常转亏为那个机器都很小，所以你一算那个本一笔本来都超贵。哦，本来你股价假设10块，你的 EPS 假假设是 0.1 一，哦，那你这样的话本一笔就是100倍。可是说从 0.1。因为机器很小，你不小,不小心赚钱的变成一块，哇！拿后你的本一笔呢就从100倍变成10倍哦，因为你股价10块，你 EPS 一块就是10倍，所以转亏为盈跟亏损缩小这两类都是属属于比较投投机型的。那我会建议大家，如果你是比较稳健的投资人哦，就是看获利扩大。好，那接着呢啊、哦，就是说我从 App 里面。也就是说，从预估数据里面呢，我去找到了这三类的个股。那我也简单分享给大家有哪些哦。那大家也可以，嗯，在选股呢，也可以以这个产业或以这个个股的呃多空去做判断。好、哦，第一个呢，我现在分享获利扩大，我就在我录音当天哦的排名，第一名呢是达发，第二名呢是台行。第三名呢是统志哦，他们都是赚钱的公司，然后获利又被上修，获、哦、利扩大。第二类呢，亏损缩小的有哪些？第一个哦，第一名是旺海，第二名稳茂，第三名统兴。那我在这里也稍微补充一下，大家有没有发现获利扩大里面有台行啊，亏损缩小又有旺海，也就代表就是说。呃，整个航航运呢，其实看起来在两千呃二零二零年那时候，少年古城出现的那一波哦，整个航运运价大涨哦，到了隔年哦，整个大幅衰退，因为报价下跌。到了明年来看哦，二零二四年感觉不是亏损缩小，就是获利放大。也许航运的最差的那一个波段已经到了，可是不代表它马上大涨啦。哦，但是就是说。最差时机，也许啊，也许是已经到了。就是说，在看这个获利扩大，或是转亏为盈，或是亏损缩小，在这个过程中，其实还有一个东西，就是大家可以去比较这个产业哦，到底这个产业你拿一些里面的个股都是有同一个方向。就像还有最近哦，前阵子我发现，就是说很多工具机的个股获利都开始扩大。那就觉得哎、欸、奇怪，就是工具基金冷了这么久了，怎么在名单上面有看到工具基金的个股哦？所以就是说，有时候可以透过一些产业的征兆，这个产业的个股好像都往这个方向走，哎、欸，那你就可以去看一下这个股这个产业的基本面是不是有一些转嗯转转的更好的这个迹象。好，那第三个呢，转亏为盈的呢，这个比较少哦，因为转亏为盈的通常啦。在你亏的时候，你的报告数就会比较少，所以当你转亏为盈的时候，可能没有很多人去 follow 你哦，才刚开始哦，所以就以系统我看到分数比较高的就只有一档叫做银广哦，那银广它就是属于转亏为盈的类型。那我简单看一下，它最主要是在做饥渴，可是受惠 AI 的这个需求，好像有一些新闻有提到它的。订单啊，未来也会越来越好。那这部分我觉得都是这样，不管是量化，不管 A P P， 或是从资料库啊<音> Excel 去整理一些表、一些财务比率、一些这种呃财务指标，但是呢，最后一定都要透过直性的分析去看哦，到底它是不是真的如这个股价或是如数据所呈现的这么乐观？因为如果你只有用量化去选哦，选出来的话，其实有时候就会变成是。你可能选到的是因为一次性，你你没有去了解，你就以为啊，这个数据都是对的，数据是对的，但是背后的成因到底是不是我们要，这是第二件事情。我所以我很建议大家，你在做量化选股的过程，最后一定都要搭配指数选股。那量化选股它的好处是什么？帮你过滤哦，你有很多股票，它有不同的属性，有些可能获获利变得更好，有些变得更差，可是你不知道，但是你透过量化可以快速去筛选出来，那就可以。针对这些筛选出来去做资讯分析，我只好去看这家公司的网站啊、年报啊等等的。好，那这是以刚刚前三种哦，就是获利扩大、亏损缩,缩小以及转亏为盈哦，选到的个股。那再来呢，我我我觉得就是因为这个动能的清单出现以后，我觉得另外一个玩法也很有趣，因此呢，我就去搭配，我觉得效果也不错哦。大家以后。如果做投资，也可以往这个方向去做思考，也就是，如果一档个股它的动能很强，而且呢，它的总分，哦，也就是说基本面、技术面、筹码面的分数又高，那感觉呢，它就更稳，它就比较不会是那种小股那种投机的，或者说这种这种可能是因为呃转机的题材。哦，如果你不总分高，代表你的基本面啊、哦、本身的营运是越来越好，然后你的技术面现行也不错，筹码面又有人在买，所以如果是动能向上，哎、欸，总分量化总分又高的，那到底有谁呢？啊、哦，这是我去找的，第一个啊、哦、是统行啊，它有它的在系统里面的分数是83分，那它的亏它是属于亏损缩小，我们刚有提到上面那个啊。哦就是旺海、文茂、同兴都是亏损缩小，然后所以如果你搭配总分来看，哎、欸，统兴居然分数蛮高的。第二个叫做台华，哦，台华的分数也是83分，它是获利扩大。好，那第三个是茂达，第四个是台湾民版，哦，第五个是美绿。同这五个呢，总分要高的哦，然后动能又要强的，我看到的又是台华。哎，讲到获利扩大纲有念到台航，亏损缩小有念到望海。如果你把获利向上，而且总分、哦、又要高的又有台花，发现哎，其实航运这次的入选蛮多的，所以我自己看了这些标的的时候，我就觉得、呃、是不是航运的这个经济循环的底部已经要慢慢复苏了？好、哦，虽然我自己没有那么偏爱航运，因为航运呢，它就很看报价。那、啊、报价呢？就是说，它会跟着每一周都公布的报价去做去涨跌，而且航运在两千年呃二零二零年那波，我就觉得有一点被筹码被玩的玩玩，有点像玩烂的啦。就是他只要大好行情的时候，主力就会进去哦，或者是看起来大好，可是主力就会进去拉，就会让你会觉得这股性会比较差，比较走往投资走哦，投机走。好，不过呢，就以刚客客观的量化数据来讲，哎、欸，航运好像都有在这个获利动能转佳的这个状况哦。最后呢，我还分享一个，我就是说，如果你是动能很强，哎、欸，获利不断的越来越好，但是呢，你的本意比未接有超便宜，这是什么意思？就是说，大家常,常会说左侧跟右侧嘛，所谓的左侧呢，就是我挑便宜的买进以后做长期投资。那右侧呢，就是说我挑涨很多的，动能很强的，我做短线，我上去波段了，我就赶快卖。那所以如果你是本一笔位阶比较低的，往往也都会是左侧那些标的，就是现在便宜，可是获利可能也没有过去那么好，所以大家就是比较冷淡一点。哦、但是呢，如果你是获利动能分数很高，哎，可是牛很便宜。那就代表对于左侧这种买便宜股长期投资来讲的话，哎、欸，是不是有机会要准备发动了啊？因为动能开始变强了，获利开始被上修了啊，所以我觉得这类这类型的个股，觉得也蛮有兴趣。于是我就用北比位阶去做排序，然后呢，前五名我来分享给大家、喔。第一名呢是波洛威哦，波洛威，我看的时候北比位阶是负一倍，而且获利是扩大的。那第二名呢是台航哦，怎么又是航运哦？台航，它的本益比位阶也是负一倍，它是获利扩大。第三名呢是南宝哦，它是负零点九倍，那获利也是扩大。那第四名呢是长荣，没错，怎么又一个航运股进来了哦？它的本益比位阶是负负零点七倍哦，那获利也是扩大。那第五名呢是台华，哎、欸，台华也航运又进来了啊。哦还是负 0.7 倍的本一笔未接，然后获利又扩大哦，所以在做这集的时候，我去找了这些说整理这些 APP 的资料，我就发现说，哎，航运如果是对于波段投资而言的话，是不是可以多放一些关注啊？因为感觉动能啊，或者动能向上啊，或是说本一笔未接啊，或是总分啊，其实都充斥的航运，感觉好像变得更好。啊，不过呢，还是要让大家在做更多的执行研究，可能把握度也会再更高。对，那这也就是整个动能股的内容。那其实呢，我过去有说过，我常会针对不同的这种变数去做回测。那像是说，如果市场長,长期配发现金股利的，然后去回测，哎、欸，发现这个投资组合长期来讲并没有特别的好，就是跟大盘比。但是老实说。如果是调动能的，然动能向上的，不管是美股或是台股，我过去做的回测，你把这个投资组合抓抓出来，长期的报酬率其实都会不错。其实大家也可以，这個、也很好理解。一只股票它会上涨，为什么会上涨？就是因为你现在买它会比较便宜，你越到后面买它就越来越贵。那这反映什么？就反映了一档个股。它的获利越来越强，所以呢，你拿明年来讲，它获利已经上去了，你的本币也会变得更贵，所以现在就会买。那现在大家都在买的话，它就会上涨。所以呢，股票会不会上涨，最后攸关的、最直接的，就是这档个股它的获利成长强不强。很强的，那它就有上涨潜力；那如果很弱的，那大家一定是唯避之唯恐不及，我赶快卖。所以，只要当获利下修、哦，股价就开始走弱，所以我觉得这个动能其实最有最直接的关系，就是直接看获利的上修或下修不过呢，这也会需要比较多的资料过去做佐证，因为它必须要一不断的去盯这样个股，大家对于它的预估数值有什么变化啊？那我也会觉得这个东西在判断动能的时候是比较有帮助的。好，那这集的最后呢，也顺便推广一下哦，就是说。动能股的这个策略清单已经可以更新了啊 ！A P P 扩充版啊，你只要更新以后，就会有动能股的清单，以及动能股每一档个股的动能的栏位哦。不管是获利扩大、亏损缩小等等的，好，会有一个栏位，再加上一个数值，这个数值就是它的变化幅度哦，可能22就是上修22二等等的。好，那如果对于这个功能，不太了解要怎么使用的话呢？我在十二月十一号的晚上六点半也会有一个直播。那直播内容会聊这些扩充的新的功能。这些功能呢，除了动能股策略以及动能栏位以外，然后也会新增每一笔未借的显示数值，然后还有去修正每一个月的第一个交易日有一些数值无法呈现的一些 bug 啊，就是说。会有我我会在直播里面讲这些扩充功能，另外我也会在直播讲明年的展望，然后产业的前景啊、哦，以及一些投资想法。那最后就是 Q&A。那如果对这个 App 有兴趣的、哦、也可以把握在双十二的时候哦，在十二月的八号到十二月的十四号会有年订阅的方案推出、哦、也是一些年订阅通常就会比较优惠，可是它就是会搭配特定的可能扩充版或者一些。行销活动才会出现，那大家可以把握在双十二哦。那你定了以后，你就可以另外享有两个折扣码哦，一个是 M 平方课程，我之前在跟 M 平方合作的哦，还有六七折。那另外一个呢，就是 PPA 的首月八五折的折扣码哦。那如果是早就已经买 APP 的，你到时候也会收到简讯，也有这两组的折扣码可以使用哦。所以呢，这一集呢，我们就先聊到这里。那如果对于这个，动能股有想要更了解它怎么去使用的哦，也非常欢迎大家哦去听直播哦，在12月11号的晚上6点半哦，那也欢迎大家进来互动，包含可能聊一些明年的景气啊、产业啊，哦或是 App 的使用性的都可以。那我们这集呢，我们就先聊到这，我们就下一集再见喽，拜拜。